0: Вітаю, друзі. Це подкаст «Життя в Серванті» і я його ведуча Олена Тараненко. У цьому епізоді ми говоримо про таке собі свято-загадку. 1 травня ми маємо державний вихідний, але хто з вас може отак одразу відповісти, що саме ми відзначаємо цього дня? Сьогодні розбиратимемось і, зокрема, як так сталося, що Росія ще з СРСР вкрала День боротьби за права працівників і перетворила його на абсурдний карнавал. Носіння ікон зі Сталіним, Леніним, а потім поїдання шашликів. І взагалі, навіщо нам з вами сьогодні перше травня? Разом з нами рефлексувати про першотравневі смисли будуть наші гості. Історикиня, письменниця, громадська діячка Олена Стяжкіна і Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, публіцист. Когонок переможці
1: передтравневого змагання
0: промисловості, майстри високої продуктивності тваринництва, високих поражаїв на колгоспних полях.
1: Для людей, які це не застали або застали в ранньому дитинстві, і це не, не було безпосередньо обставиною їхнього життя, це сприймається як гротеск, як е- такий сюрреалізм.
2: Свято весни. А хіба ж буває свято безпоєтичних національних танців?
1: А насправді, це той абсурд, який роз'їдає зсередини. А ти мусиш робити вигляд, що це нормально, і це тебе влаштовує. Якщо ти оголошуєш, що ти не погоджуєшся з цією релігією, тебе виженуть з роботи. Тебе чекає відповідна ізоляція за Уралом, Сибір, Магадан, Мордові. Ну, всі ми знаємо, що робили з дисидентами. «Да 1 мая, день міжнародної солідарності трудящихся в боротьбі проти імперіалізму за мир, демократію і соціалізм!»
0: Пане Юрію, як би ви розповіли про 1 травня в СРСР тим нашим слухачам, які його не застали, власне, в Союзі?
1: Типове 1 травня для кожного громадянина СРСР до кінця 80-х років – це якщо батьки працюють на якомусь великому підприємстві. Того 1 травня їх в обов'язковому порядку женуть на демонстрацію трудящих. Що таке демонстрація трудящих? Воно ніби схоже на щось людське, тим більше, що, ну, вихідний день, може, і Погода більш-менш нормальна. Чоловіки, звісно, перед цим встигли вже забігти в гастроном і трохи розігрітися. І всі такі веселі, і всі такі на позір щасливі, і всі. А потім люди, після вже так званої демонстрації, вони вже йдуть на законних підставах грітися, закусювати. Якщо Пощастило і вас не погнали на демонстрацію, то тоді, швидше за все, ви могли вже вибратися кудись за місто. І там, ну, хто як пристосувався? Шешлуки. Шешлуки це, в принципі, святе, але для того, щоб в радянські часи купити нормальне м'ясо на шешлуки, це треба, знаєте, почухати, потилицю добряч. От таке. Тобто для звичайної радянської людини фактично це свято ніякого додаткового навантаження смислового не несло.
0: Так виглядає, що для сучасних українців перше травня – це бонусний вихідний. День або пікніків шашликів, або дач городів, або і того іншого разом – але, направду, 1 травня має серйозну, драматичну історію. Перш за все, це історія боротьби. Робітників промисловості за право працювати нормовано, бо йшлося про восьмигодинний робочий день, замість того, як в нелюдських умовах працювали по 15-20 годин, тобто фактично боротьби проти рабських умов праці. Мітинги робітників заводів почалися із Сполучених Штатів, ми знаємо про мітинг 1886 року в Чикаго, і в результаті стичок з поліцією було багато жертв. І саме на честь того, як робітникам вдалося відстояти ці права, 1 травня стало Днем Солідарності у боротьбі за права працівників. І цікаво, що в Україні є своя історія цього дня поза і до радянської комуністичної історії. Наприклад, у 1890 році у Львові в мітингах за солідарність руху робітників і підприємців брали участь такі відомі українські інтелектуали, як Михайло Павлик і Іван Франко. День праці також був державним святом і неробочим днем в Українській Народній Республіці. Сьогодні ми знаємо, що більше ніж 140 країн відзначають цей день, День праці, причому 43 з них як офіційне свято. Тож історія і первинний смисл цього свята точно заслуговують на увагу і є дуже важливими.
2: Чим далі, тим дужче ця ідея солідарності трудящих і ідея того, що вони мають право, і зрештою того, що це вони є головними виробниками всіляких цінностей матеріального гатунку. З того, зрештою, все і почалося.
0: Тобто навіть не слово «праця», а слово «права і солідарність». Права і
2: солідарність, Ключові. в першу чергу. Та. І на цьому тлі народжувались профспілки. Тобто там хтось мав би виступати, хтось мав би говорити про права, і говорили про права. Зрештою, оці, хто виступали, хто говорили, хто зналися на юридичних підставах праці і таке інше, ці люди, зрештою, ставали організаторами профспілок, їх лідерами, і далі-далі вони розвивались. Бо, ну, скажімо, в Сполучених Штатах... Профспілковий рух був дуже масштабним, потужним, і він є таким зараз. Не рух вже, а позиція профспілок. Так само, зрештою, як і у Великій Британії, меншою мірою у Франції. Але це була тенденція, загальна тенденція, яка так чи інакше через океан припливла до Російської імперії.
1: Мій власний дід, батько моєї мами, який був робітником. Він, власне, був токерем на заводі у французькому місті Крезо, Crezeau, на знаменитому заводі Шнейдера. В заводі, який виробляв, власне, деталі для Ейфелевої вежі, а потім виробляв перші швидкісні потяги вже в 80-ті роки у Франції. Вони отримали від заводу, ну, звісно, не у власність, а в оренду, досить пристойно двокімнатну ну, маленьку квартирку, це, так мовити, це 30-ті роки. Кінець 20-х, початок 30-х років ХХ століття. І що там було? Ну, звісно, гарячої води не було, але була каналізація, був водогін, був, здається, газ. І... Була досить пристойна платня, і в якийсь момент робітнику, який протримався на, на роботі там понад, здається, п'ять років, урочисто там на срібному підносі вручалася акція, акція підприємства.
0: Признаємо, що права людини і Радянський Союз – це несумісні речі. Пані Олену, то навіщо взагалі Совєтам тоді було це
2: 1 травня? треба визнати, що коли більшовики заявили, що пролетаріат є їхньою головною соціальною вазою, то вони аж ніяк не могли позбавити цей пролетаріат того свята, який вони вважали своїм. Взагалі-то вони вважали, що вони самі його народили, навіть так, майовки, збори, спічі, мітинги, все це мало місце, це була звична практика. Тож, забрати свято солідарності трудящих було б, ну, просто глупством. І, як і багато інших свят, більшовики його вкрали. Можна сказати, апропріювали, можна сказати, привласнили, переформатували, але тепер для руських слово «вкрали» найкраще, і ми будемо, я думаю, вживати їх щодо їхньої історії найбільш доцільно це. От, вони його вкрали. І вирішили поставити на службу державі, звісно. І треба визнати, що ця крадіжка була спричинена страхом. Бо приборкувати треба було оцей самий потенційно сильний профспілковий рух. Тобто треба було припиняти саму ідею. Треба було з одного боку восхваляти працю робітників важкої промисловості, а з іншого каналізувати всі можливості протестів в ці прекрасні колони демонстрантів. В перше десятиліття радянської влади це свято було переформатоване в такий собі карнавальні вуличні гуляння. Зрештою, цю ідею теж поцупили з попереднього періоду. Така собі хресна хода. І, в принципі, хресна хода несла там ікони, а ця хода несла також ікони. Тільки там е, були обличчя Леніна, Сталіна. Тобто нічого придумувати вже було не треба. Ані владі, зрештою, ані людям, бо людям теж було зрозуміло. Хода, в принципі, ну, якщо вона називається демонстрація, то нехай буде називатися демонстрація. Ми потім вже забули, що це була хресна хода, і вже потім користувалися тільки словом демонстрація. Біблія а, замінилася та, біблія на, з... нову на нову біблію, але ікони все ще тягали.
1: Угу. При цьому треба весь час пам'ятати. І це стосується і таких от яскравих проявів, і більш буденних, побутових, що комунізм, радянський комунізм, точніше, комуністичний режим і комуністична ідеологія в радянському варіанті – це релігія. Це не нібито релігія, не квазіри, а це просто… Тупо релігія. В цієї релігії є церква або орден. Це партія, в яку вступити було дуже важко. Вилетіти з неї було значно легше, якщо ти припустився якоїсь помилки або того, що в ті часи вважалося помилкою, ти клав, як тоді казали, клав партквиток на стіл, і після того ти отримував вовчий квиток, і ти не міг влаштуватися на якусь пристойну роботу ну, от просто от категорично, і... Якщо людина заявляла ну, просто не те, що там вголос публічно, а навіть просто, я ж кажу, не в тій компанії, що вона не є достатньо віруючою, то, відповідно, у неї починалися серйозні проблеми. Тому ж я й кажу, що це церква, там було своє святе письмо. Святе письмо – це 55 томів повного зібрання творів Владимира Ілліча Леніна, і, і кількість там томів творів Карла Маркса і Фрідріха Енгельса.
2: Це було таке собі дуже-дуже політичне дійство, до якого дуже ретельно готувалися. Шукали диверсантів, шпигунів які обов'язково, на думку очільників радянської системи, в тому числі репресивних органів, обов'язково мали вчинити диверсію саме в дні святкування або 1 травня, або там жовтневої революції, так зване. Чому ці диверсанти мали зробити це саме на свято? Залишається під питанням до сьогоднішнього дня. Це захоплення Кремля датами, числами, річницями або роковинами. Можливо, це тема для психіатрів. Але представники репресивних органів були абсолютно впевнені, що диверсанти будуть переходити або польський, або румунський кордон. Вони будуть вчиняти теракти на виробництві. Вони будуть в колонах здійснювати якісь викрики, якісь провокації і таке інше. Тож, для того, щоб все було добре, з останньої декади квітня починалася страшенна підготовка, де кожне обласне керівництво брало на себе відповідальність і брало на себе, зрештою, не тільки відповідальність, а й обов'язок заарештувати підозрілих терористів. І потім вони звітували, що ми бачимо, що в нас є 7-12 тисяч осіб, які можуть створити диверсії, але зараз ми розширили цей список ще на 500 осіб. Не пускати на демонстрації чи взагалі вилучити з міста треба було не тільки підозрілих, але й тих, чиї родичі знаходились в ув'язненні чи в таборах.
0: Але ж ці так звані диверсії могли просто співпасти в даті
2: з нещасними випадками на виробництві. Страшна ситуація полягала в тому, що радянське виробництво, як таке промислове виробництво, було катастрофічно небезпечним для всіх, хто на ньому працював. І всі випадки протікання, пожеж, е, ну, я не знаю, там, зіпсування матеріалів – це було кожного дня. Але якщо той випадок ставався десь напередодні за кілька днів, чи в самий день святкування 1 травня, то це була абсолютно політична справа. І стаття, яка світила цим нещасним людям, які були на сміні, коли сталася пожежа, чи якийсь вибух, чи щось таке, Термін був найбільший від розстрілу починаючи, ну і якщо там якось було ну, пощастило, то вони отримували страшенний термін таборів.
1: Залишається в цих документах епохи безліч матеріалу для того, щоб усвідомити, до якої міри дикості може дійти Щоденне уявлення багатолюдних мас людей про норму життя. До якої дикості, до якої нелюдськості, причому такої саме побутової, такої вжиткової, щоденної нелюдськості.
0: Знаєте, я хочу у зв'язку з нелюдськістю, те, що ми зараз оговорюємо цих ритуалів, да, як вони спочатку були, я б сказала так, для мене це виглядає, антилюдяними, а потім просто стали нелюдськими вже на якійсь на підкорці, да, тобто на, на якійсь підсвідомості. Згадати одну абсолютно особливу першотравневу демонстрацію, яка вже вписана в трагічні сторінки української історії, 1986 рік. Першотравнева демонстрація в Києві. 26 квітня – Чорнобильська аварія. Кажуть, що весь цей час перший секретар української компартії Щербицький був проти і дуже благав московське керівництво не проводити демонстрацію. І що тепер ми з відкритих джерел архівів знаємо, що 30 квітня аж до 18 години цілий день засідали, але демонстрація відбулася. При тому, що вітер вже повернувся у бік Києва, і радіаційний фон був надзвичайно високим.
1: Тоді ці люди не знали, до якої міри це безпечно чи небезпечно. І те, що вони нехтували безумовно здоров'ям простих людей, і те, що для них збереження оцього зовнішнього політесу за рахунок, безпеки людської, в тому числі і безпеки дітей, це не підлягає жодному сумніву. І тому, звісно, ото ця от першотравнева демонстрація, вона якоюсь мірою символічна і вона якоюсь мірою закриває цю тему.
0: Звісно, ми кажемо про той ритуал, який важливіший за людей.
1: Так. І оце от той випадок, коли ритуал важливіший за людей, це найяскравіший, напевно, момент, який підтвердив.
0: Знаєте, що мене дуже здивувало, коли я прочитала, що е, ті, хто були в ну, якісь внутрішній сперечаннях, хто були проти, хто вже розумів, я маю на увазі саме е, склад політбюро е, українського, то все одно вони прийшли із своїми родичами. І коли я прочитала, що Шербицький був е, на трибуні першого травня 1986 року своїм онуком, а Валентина Шевченко була з сином і вагітною невісткою, то у мене велике запитання. Це трусість перед таким високим начальством? Це нерозуміння? Чи це абсолютно чітке розуміння, що збереження оцього культу важливіше, Я думаю, що все разом,
1: якщо ти потрапляєш туди всередину, я ж кажу, твої мізки вже розплавляються і трансформуються. І буквально одиниці тих людей могли зберегти якийсь здоровий глуст, і критичне мислення, і відчуття реальності, а тією чи іншою мірою, більшою чи меншою, вони були уже е, трансформовані із, із, і спотворені. Із потво, із вони вже не були так, ну, от, нормальними раціональними суб'єктами, вони вже були хворими.
0: Тобто ми можемо говорити про цілі покоління, що були зараженими – на
2: цю радянську ідеологію її бацилу хворими. З одного боку, так, ми можемо точно про це говорити, ну, принаймні, якщо згадувати власних, ну, себе самих, так? Ну, приблизно так ми себе і поводили. От. А з іншого боку, хороша теорія позазнаходження це хороша історія про виправдання, так? Ну, ми всі потребуємо виправдання за те, що ми були комсомольцями, наприклад. От. Ну, ми взагалі не думали, що можна так не робити, що десь можна протестувати, що... тобто, самої форми бути іншим її не було. Але якщо ще до самого ядра землі добити ту ситуацію, то це виправдання того, що ми навчались не розрізняти біле і чорне. І нам в цьому було зручно. Так. І те, що ми стали Україною, це велике щастя, що ми взагалі навчились. Що ми взагалі навчились говорити на чорне-чорне на біле-біле. Але ми тренд до того, що все ж таки є кольори, а не сіра зона.
1: Я думаю, що ніколи вже сьогодні, після тридцяти з чимось років вільного життя в нормальних умовах, ніхто більше не зможе повернутися до цієї системи стосунків, і ніхто ніколи не здатен буде загнати українців в той колгосп, з якого ми вийшли там, частково завдяки власним зусиллям, частково завдяки збігу обставин. Але так уже сталося, і тепер уже дзузьки.
0: Відсумовуючи нашу розмову про те, як радянська влада спотворила і це свято, бо в багатьох подкастах ми вже говорили про це постійне системне спотворення, як вихолостила справжній сенс 1 травня, маю поставити запитання. Чи варто нам продовжувати відзначати цей день? Чи стерти його в календарі
2: разом з ностальгією за СРСР? А важко сказати, тут, скажімо, Україна не знає про спілкового руху взагалі. І так мені видається, що це не дуже добре. Бо говорити про права трудящих є сенс, але про права, які прописані в законі, які виконуються законом. Ну, зрештою, воно залишилось, ми ми не можемо нічого з тим зробити. Але виходить, якщо ми залишаємо його як свято праці, то все правильно. Ну, то все правильно. То ми говоримо про ту працю, яка є для нас важливою, яка знову і знов говорить нам про те, ким ми є.
0: То значить, це історія про те, як нам вдається замінити те абсурдне мір Трудмай на смисл справжньої поваги до праці. А чи вдається нам повертати собі і інший смисл поваги до прав людини?
2: Повернути в свою традицію, в свій справжній смисл і там, де ми є люди. Там, де ми точно не є гвинтиком, який вирухувався кудись там в колону, десь дихає в потилицю іншому, щось несе там красиво. Оце все. З іншого боку, оця історія про демонстрації як такі, це взагалі окрема тема, Бо більшовики вкрали у людей розуміння, що вихід на вулицю може щось вирішити, що він про щось говорить, що він є посланням, що він є опором, можливо. Та? Саме право демонструвати позицію. Так, от вихід на вулицю – це ж просто злочин в Радянському Союзі, як більше трьох не собиратися. Да? Але от тут ми теж молодці. Ми повернули собі право вийти на вулицю і винести свою позицію за межі нашого близького кола, за межі нашого більш ширшого кола, і продемонструвати солідарність з тими, кого ми не знаємо. От, в цьому сенсі, ця наша дуже важлива для мене подія, яка відбулася напередодні другого етапу російської війни, коли люди Києва вийшли на ходу з назвою «Ми чинитимо спротив» ми будемо чинити спротив. Цей меседж був, очевидно, для всіх тоді, не тільки для влади в Україні. Це був меседж Путіну, це був меседж Заходу, який дуже здивувався, що ми втримались, та? але ми попереджали, що ми чинитимемо спротив. І оці речі, коли ми можемо... Тепер, тепер у нас немає алергії на колони, та? бо ми приходимо туди саме за Солідарністю. І не по датах. Так, і не по датах. Ми приходимо, коли ми хочемо, і ми, хоча іноді ми приходимо по датах, важливі дати для нас, але ми приходимо не під розпис. І не через це. Не через, так. Та, не для того, щоб звітувати потім, що було 60% працівників. Uh-huh. Ні, ми приходимо самі. Це наша вулиця, це наше право і це наша сила. І в цьому сенсі це дуже добре, що ми змогли забрати нормальність, додати нормальності. Дуже добре, як на мене, що ми повертаємо істинні смисли,
0: зокрема і демонстрація.
1: Я дозволю собі, здається, це якраз Маркс. Людство розлучається зі своїм минулим, сміючись. І оце той випадок, коли ми можемо посміятися і сказати. «Бай-бай, бай-бай, 1 травня, бай-бай, СРСР, прощавайте, прощавай, Сувок, ми вільні, ми вільні».
0: Я дуже вдячна нашим сьогоднішнім гостям Олені Стяжкіній та Юрію Макарову за глибину їх думок, щирість спогадів, роздумів і надію яку подарувала сьогоднішня розмова. Надію на те, що день 1 травня, направду, може стати ще одним днем нашої свободи від совка. Друзі, нам цікаві ваші думки з цього приводу. Як варто відзначати 1 травня? Чим нам з вами наповнити день праці? Якщо ви слухаєте нас на ютубі, залишайте коментарі одразу під відео. А якщо на подкаст-платформах, переходьте за першим лінком в описі епізоду і залишайте свої відповіді, думки, ідеї там. А ми, звісно, продовжимо наш цикл, наші рефлексії про проникнення радянської пропаганди в наше сучасне життя і протидію цьому. Бо ми цінуємо українське, бережемо, на правду, цінне і продовжуємо разом виносити мотлох з совкового серванту. Нагадую, що подкаст «Життя в серванті» для вас створили The Ukrainians та iRex у межах проєкту «Вивчайте, розрізняй!» інфомедійна грамотність. Підписуйтесь на наш подкаст на усіх подкаст-платформах, ставте зірочки в Apple Podcast та вподобайки на YouTube. І до нових зустрічей!